0: quiere de la vida es muchas veces la voluntad de intentarlo y la fe de creer que es posible. Rick DeVos, cofundador de Amway. ¿Cómo están pasando? Bien. Qué placer enorme estar nuevamente acá con ustedes. Colombia muere en nuestro corazón. Queremos muito a Venezuela também, que passa por seus retos, é um grande país, com grandes pessoas. Acá estamos nessa manhã para hablarmos um pouquinho mais com vocês. Vamos procurar passar o, uma mensagem cujo título estamos chamando a mensagem de um ponto comum. Vamos falar um pouquinho como que as pessoas que calificam lo hacen, como las personas que a veces durante muchos años se quedan en una cierta posición y de repente empiezan a crecer, empiezan a calificar. ¿Cuáles son los puntos comunes que tienen estas personas? ese es lo el lo lo tema principal de lo que vamos a hablar con ustedes. Vamos a ver acá si conseguimos cambiar el slide. Miren, nosotros estamos hace 25 años, acá estamos, desarrollando el negocio. Ya vimos de todo en los 25 años. De todo, cosas buenas, cosas malas, pero nos fixamos en las cosas buenas. Y los países pasan por diferentes momentos y esto afecta de una o de otra manera el negocio. Temos que sempre estar enxergando dentre de los retos, enxergar as oportunidades. Por exemplo, neste momento, em Brasil, temos 12 milhões de desempregados. É a população de Portugal, mais ou menos. Quando falamos acerca de negócio, falamos que nos negócios convencionais passam cada vez mais por retos, por dificuldades. Una dificultad es una tendencia muy fuerte de que los empleos disminuyen, eh, en razón de los negocios de la nueva economía que tienen un modelo más diferente de actuar. Pero no esperábamos que se pasase eso que está se pasando en Brasil. El Brasil pasa por una crisis grande en este momento. Y la industria automobilística vende cada vez menos, los supermercados venden cada vez menos, eh, los varios sectores, la, la área de construcción civil también calió mucho, y el negocio crece 90% al mes en Brasil. En este momento en el mundo, Brasil es el país número uno en crecimiento. ¿Cómo es posible, con tanta dificultad y con tanta crisis, tanto crecimiento? Es una cuestión de actitud de los líderes. Es una cuestión de enxergar dentro de los, todos los retos una oportunidad. La razón más grande que crecemos no es tanto porque hay una crisis, es porque estamos entendiendo cada vez más que tenemos en nuestras manos un nuevo modelo de negocio. Eso es lo que determina el crecimiento. Tenemos una visión clara de la conexión G20, un grupo conectado con una visión clara de un modelo de negocio moderno, de un, negocio, de un modelo de negocio que es caracterizado por la nueva economía y eso hace con que crezamos. Creo que es un momento muy fuerte también para la América Latina. América Latina está creciendo y es el foco de la organización hoy. Eh, hemos ya trabajado mucho en Asia, trabajó mucho en la India, trabajamos mucho en Corea. Ahora es nuestra vez. La vez de América Latina y la vez de Brasil. Es nuestra vez. Acá están los ojos de la corporación. Acá está el corazón de la corporación en ese momento. Y sabemos muy bien, bien de eso porque tenemos una relación muy fuerte con la señora Candice, que es la nueva responsable por todos los negocios en los Estados Unidos, Canadá, América Latina y Brasil. Y siempre es muy importante para caracterizar un momento de crecimiento que tengamos una nueva mensaje, una mensaje moderna, Uma mensagem onde vemos logotipos e siglas onde nunca víamos há alguns anos atrás. Donde miramos o WhatsApp, Airbnb, Netflix, Spotify, Uber. Coisas que não existiam. E negócios que têm muita proximidade com o que nós outros fazemos. Hoje, podemos ver uma empresa chamada Uber que não tem coches. Porque los coches son los coches de las propias personas que se ponen a servicio de Uber. Hoy podemos ver la grande red de hoteles de Airbnb que tiene 700 mil leitos. Es más o menos como la red Marriott que tiene cerca de ese, de ese mismo número. Pelo la red Marriott tuve que invertir millones y millones y millones de dólares para crear su red. E Airbnb no tuvo que hacer eso porque no tiene ativos. Los negocios modernos usan los ativos de terceros. Es lo que hace Uber, es lo que hace Airbnb. Teníamos una empresa que crecía mucho, llamada Blackbuster, y esa empresa faliu Y faliu porque surgió una empresa con un nuevo modelo llamado Netflix. ¿Quién usa Netflix acá? Muchos. Que bueno receber la información en su casa, pagando algunos pocos dólares por mes. Hay un, guerras del ambiente económico. Guerras entre la vieja economía y la nueva economía. ¿WhatsApp briga, lucha con quién? Con las operadoras. Porque es un servicio gratis. Y afecta la rentabilidad de las operadoras. Airbnb lucha con los hoteles. O los hoteles luchan con Airbnb. Los taxis luchan con Uber. Pero lo que pasa es que no hay otra salida. La nueva economía va a vencer la batalla. Porque las personas quieren un servicio mejor, quieren más calidad y quieren precios mejores. E nós outros, com nossos negócios, estamos inseridos nessa nova economia. A questão mais grande que temos, o reto mais grande que temos, é conseguir fazer com que os cegos enxerguem. Porque os cegos um não estão enxergando. Que nós outros estamos com um negócio extremamente atualizado e um negócio moderno. que passa com as organizações que não enxergam, que não conseguem visualizar o que está passando? ¿Qué pasó con Kodak? Se fue. ¿Cómo es posible que la empresa más grande del mundo en su sector detenía 85% de mercado? De repente desaparece. Porque surgen las cámaras digitales. Porque surge la invasión de los asiáticos con la tecnología. Y así se fue Kodak. Nokia. Nokia tuvo una, una historia interesante. Ella investió 8 billones de dólares comprando una empresa llamada Navitec. Esta empresa tenía un sistema de sensores de control de tráfego. Y Nokia tuvo una idea. Quería ser la más grande del mundo en el control de tráfego a través de sensores. Y puso 8 billones de dólares en este negocio. Não sei se conhecem a história de Nokia. Pero em Israel, três jovens tiveram uma ideia. A ideia foi transformar os teléfonos celulares, os smartphones, em sensores. E criaram uma empresa chamada Waze. Waze? Conocem Waze? Waze. ¿Qué pasó con la inversión de Nokia? perderam todos los 8 billones de dólares. Porque cada teléfono celular hoy alimenta la red de sensores, la red de GPS con las informaciones. ¿Sabe cuántos consumidores tiene Waze? 150 millones alimentando el sistema. Waze... No invertió 8 billones. Waze puso su idea, su conocimiento. Y con eso hoy domina el mercado. Es una empresa que vale billones y billones de dólares. ¿Dónde fue parar Blockbuster? Se fue. Acá está lo que pasa hoy. Y lo que determina el futuro de las organizaciones. Y también lo que determina el futuro de nuestro negocio. Todos los días vemos noticias nestes campos, eh, en la inteligencia artificial, en la robótica, nanotecnología, las impressoras 3D. ¿Quién está acompanhando las informações sobre las impressoras 3D? ¿Ustedes saben que las impressoras están cada vez más bajando de precio? ¿Ustedes saben que se puede ahora producir una peça de automóvil en su casa con la impresora 3D? Você pode produzir uma peça de um ser humano, um osso. Uma peça de um ser humano que poderá ser usada por ele numa impressora 3D em sua casa. Essa é impressionante o que está passando. Isso afeta nos modelos de negócio. Quem tem acompanhado a evolução dos drones? Drones? Sim. Há drones em aplicações médicas hoje? La persona tiene un problema vascular, se llama y viene un drone para prestar el auxilio. Los productos serán entregues por drones. Lo LOC voará para la casa de las personas. Eso es lo que irá pasar. Es apenas una cuestión de tiempo. Eso es lo que hice en mi casa ahora en el hotel. Hay empresas lineares que crecen de acuerdo con, con la necesidad de más inversión para atender mejor. Por ejemplo, Blockbuster. Para atender más clientes, que hacía? Más tiendas, más videos, más tiendas, más videos y cada vez más plata para poder soportar el crecimiento. Son las empresas llamadas... Empresas lineares. Netflix, cuando tiene un cliente a más, no tiene que hacer inversión. Cuando tiene 10 clientes a más, no tiene que hacer inversión. Cuando tiene 100 clientes a más, no tiene que hacer inversión. Las empresas lineares, las empresas exponenciales, se chocan con las empresas lineares. Solo con única, una única diferencia. Las empresas exponenciales crecen 10 veces más rápido. Hay estatísticas acerca de Estatísticas que mostran el crescimento de Facebook, de Google, de WhatsApp, de Netflix, etc. Y se pasa así. La empresa exponencial empieza lentamente, pero en un determinado momento, ese es su crecimiento. E aqui está a empresa linear. E quando se chocam as curvas, o que passa quando chocam-se as curvas na empresa linear? Se vai. Essa é a tendência, senhoras e senhoras. Nós outros estamos inserido muito mais num conceito de empresa exponencial do que no conceito de empresa linear. Para atender mais 10 novos prospectos, não teremos que pagar algo a mais. Para atender 10 novos auspiciados, 20 novos auspiciados, 50 novos auspiciados, não necessitamos no invertir mais plata, porque nossa empresa tem uma característica diferente, é um novo modelo de negócio. Isso já se passa em todos os segmentos de atividade econômica. Esse é es um exemplo de um banco que saquei em uma revista de Brasil, Acá tenemos la curva de personas que van a las oficinas de los bancos, decreciendo cada vez más. Eso ya es una realidad. Cuando yo trabajaba en el banco, bamirindos teníamos un proyecto que era la agencia del año 2000, hace muchos años atrás. Y el objetivo era sacar los clientes de las agencias, de las oficinas teníamos en aquella época 50 mil empleados hoy el mismo banco tiene 20 mil 30 mil se fueron en algunos años y aquí está cómo las personas se relacionan con el banco miren la curva de relacionamiento con el banco cada vez es más digital hay la economía analógica donde una persona va a poner la carta en el correo físicamente, y hay la economía digital, donde la comunicación es hecha a través de los correos, a través de los whatsapp, a través de los facebook. Vivemos entonces lo que hay varias denominaciones, algunos llaman de la nueva economía, pero otros llaman de la cuarta revolución industrial. Y las características de la cuarta revolución industrial, aquí están. La primera, conocimiento. no tiempo de tener que invertir miles y miles de dólares para construir el negocio está se transformando en necesidad de conocimiento para crear la organización. Lo que se pasa con nuestro negocio, que es movido a conocimiento. Hay una empresa llamada Instagram. ¿Quién conoce Instagram? quase todos. Estarganhas é uma empresa que foi criada é, no sul do Brasil. Em nossa cidade, há um tico de uma família chamada Krieger, que tinha 29 anos. Teniam 13 sócios na empresa. Essa empresa foi vendida para o Facebook por um bilhão de dólares. pelo que venderam eles? Venderam prédios, instalações, computadores? Não. Venderam apenas Conocimiento. Este chico que tiene 29 años, su parte en la venta fue 100 millones de dólares. 29 años, 100 millones de dólares, vendiendo una idea. Conocimiento es una, una característica fuerte de esta fase que estamos viviendo. La digitalización. Cada vez más documentos físicos siendo digitalizados. Verdaderas bibliotecas digitalizadas. E-books, que casi es, que es, que es, que superan los, book, los libros tradicionales. Está en la área de la digitalización. Virtualización. Muchas reuniones se hacen hoy por la Internet. Muitos encuentros se hacen por la Internet. La Internet mató la distancia. Eso es fruto de la Cuarta Revolución Industrial. Desintermediación, que nosotros conocemos mucho. Es otra característica fuerte desta esta era. Nosotros estamos inseridos en el contexto de la desintermediación. Globalización. Usted empieza un negocio en su ciudad, en Bogotá, haciendo camisas, y mañana está vendiendo camisas en Italia a través de la Internet. Los negocios son cada vez más negocios globales. Y nuestro negocio es un negocio global. O que quero mostrar com estes exemplos é que estamos inseridos em uma nova economia. Estamos inseridos em uma quarta revolução industrial. Solamente temos que contar mais aos outros o que está passando. Cada casa é um centro de receita. Cada casa é sua empresa particular com perspectivas e possibilidades de ampliar para todo o mundo. Isso se com que Aí, uma economia da escassez, aí, uma economia da abundância. Normalmente, na economia da escassez, envolve os empregados, envolve os negócios autônomos. E na economia de la abundância, envolve, envolve, eh, envolve negócios próprios. Acá estamos nós, em economia de la abundância, onde temos nossos próprios negócios, baseados em tecnologia, se si assim queremos. Com seu celular. Usted puede trabajar donde quiera, con quien quiera, cuando quiera y de la manera que quiera. Este es un ejemplo de volumen de lo que tenemos en nuestras manos. En Brasil hoy, no sé el número de Colombia, pero debe ser enorme también, probablemente alrededor de 50 millones, no sé. En Brasil tenemos 168 millones de smartphones. Cada smartphone es un punto de conexión para un nuevo online, para un nuevo cliente para um novo, uma nova expansão de seu negócio. Quer queramos aceitar ou não, estamos construindo uma sociedade conectada. Que maravilha para nós outros, que quando começamos, não tínhamos internet, não tínhamos telefone celular. Para nós outros que não tínhamos notebooks, agora temos o WhatsApp. Agora, temos Facebook. És uma brincadeira, foi a ser negócio, comparando com os momentos em que pensamos que era a idade da pedra da tecnologia. Então, como estamos fazendo para crescer? Primeiro, passando uma nova mensagem. Qual é a mensagem? Somos uma sociedade conectada. Isso que nós outros somos. Y dentro de esta sociedad conectada tenemos nuestra comunidad. Somos una comunidad dentro de la sociedad conectada. ¿Cómo estamos haciendo para poder expandir esta mensaje? Fortaleciendo los líderes. Los líderes, si el líder cambia, el grupo cambia. El grupo nunca es culpado. La responsabilidad es siempre de liderazgo. Estamos fortaleciendo líderes. ¿Cómo fortalecer los líderes? Conexión al programa de educación. Valorización de las personas. Acá estamos con un grupo de líderes que reunimos todos los años. Dos veces por año, reunimos los líderes de nuestra casa, donde vivemos en Curitiba. Nesta reunión contamos con la presencia de José Bobadilla, que habló para nosotros en la convención. Aquí tenemos un grupo de Cerca de 100 personas, 100 líderes, que crece todos los años. Colocamos nuestros líderes cerca de las personas que tienen resultados. Cuando yo auspicio a una nueva persona, la primera cosa que yo hago es poner la persona cerca de una persona alegre, entusiasmada y que está comprometida con el negocio. La asociación É fundamental. Eu quero colocar mis líderes ao redor dos líderes importantes, ao redor de Edgar, ao redor de, de, de Hugo, de Pili, de Edgar, de Lucy, de todos os diamantes, porque isso contagia o liderazgo. Aqui estamos, por exemplo, nesta foto com Yusuke Yamamoto, que é parte de nosso grupo em Brasil. Tiene 200 diamantes en su organización. 200 diamantes en su organización. Tiene 100 millones de dólares de ventas en su grupo. 100 millones por año. Tiene 32 años. Este, esta pareja será un futuro casal de diamantes de nuestro grupo. ¿Qué hago? Pongo en contacto con los líderes más importantes. La asociación. Tenemos Donde vivemos esta es nuestra casa, donde hacemos los encuentros. Acá está mostrando que es un negocio de familia. Mi suegra, que tiene 83 años, y es esmeralda. Y habla en los eventos, habla en las convenciones. Mi hija, que es una de las patas calificadas. Entonces tenemos las varias generaciones. Es un negocio de familia muy importante. Fortalecimiento del liderazgo. Acá estamos en nuestra casa, en el jardín. Acá también. Acá donde hacemos los encuentros. Se siente muy bien. Valorizamos los líderes. Valorizamos los líderes. Porque los líderes son el futuro de las organizaciones. En la medida que empezamos a fortalecer el liderazgo, e na medida que possamos favorecer o processo de associação, os grupos começaram a crescer de uma forma mais intensa. Acá está Yusuke hablando em nossa convenção. Acá temos Yusuke, Amamoto e uma outra foto. Eu não consigo enxergar quem está na foto. Creio que é Nelson, verdade? Nelson e Aqui estamos com o Nelson e essa em nossa garagem, onde temos os cortes antigos em nossa casa. Colecionamos cortes antigos, Mercedes de preferência, Mercedes-Benz. Acá temos uma pareja que invitamos a hora para falar para nós outros que viniram de Tailândia. Tailândia é um desenvolvimento espetacular de negócio, é, eh, mãe. E aqui temos Tom e Elsie Metz que son nuestros amigos, y estuvieron en nuestra casa para fortalecer el liderazgo. Fortalecer el liderazgo. levem para casa esta, esta mensaje de fortalecimiento de liderazgo. Acá tenemos a eh, Nelson nuevamente, en la garaje con los coches antiguos. Y otra cosa que estamos haciendo de una forma muy fuerte es mejorar el proceso de promoción. Si sus resultados no son buenos, avalie, evalúe su nivel de promoción. ¿Cómo está su proceso de promoción? ¿Qué está haciendo para promover? Porque bajos números, igual, promoción no adecuada. Bons números significa buena promoción. Una de las cosas más importantes de liderazgo es desarrollar su habilidad de promover. Atención especial a los nuevos. Los nuevos son el futuro de la organización. Necesitan ser tratados con mucho carinho, pero no es hacer el trabajo de los nuevos. Es enseñar a los nuevos. Es identificar lo que puede hacer lo nuevo se mover. Es ayudar lo nuevo. Tres cosas Foley nos enseñó a nosotros. Número uno, ajuda el nuevo a ganar plata. No sé por qué, cuando usted ayuda a una persona a ganar plata, a la persona le gusta más. ¿Sí o no? Si usted ayuda a una persona a ganar plata, ela gusta más de usted? ¿Sí o no? Tenemos que ayudar a los nuevos a ganar plata. Tenemos que ganar la confianza, hacer una amistad con los nuevo. La amizade genera futuramente un platino, un líder fuerte. Y tenemos que... Tener un momento de diversión con los nuevos. Si usted comemora con los nuevos, si usted ayuda el nuevo a ganar plata, si usted crea una relación de confianza, los resultados normalmente son buenos. Acción con precisión quirúrgica. No es una cirugía. Es saber dónde trabajar. Los diamantes son diamantes porque saben dónde trabajar, con precisión quirúrgica. O sea, poner fuego, más fuego, más leña, más madera, donde hay fuego. Saber exactamente dónde usted va a trabajar, con quién va a trabajar y cuándo va a trabajar. Porque el patrimonio más grande que tenemos en el negocio se llama tiempo. Só hay un tiempo. No voy a ver más el tiempo. Si usamos bien el tiempo, tenemos mejores resultados. Si usamos mal el tiempo, no tenemos bons resultados. ¿Será que usted está trabajando en los lugares certos? Evalúe en su organización. ¿Dónde trabajar? ¿Cuándo trabajar? ¿Con quién trabajar? Focos en el descubrimiento de nuevos talentos. En cada reunión que yo voy, cada una. Eu estou sempre buscando os novos talentos. Os novos talentos são os futuros diamantes. Os novos talentos são os futuros coronas e embaixadores. Como encontrar os novos talentos? Mirem os olhos das pessoas. Mirem se estão brilhando os olhos. De cá, eu consigo ver olhos brilhando. Verdade que sim. Verdade que sim. Consigo ver muitos olhos brilhando acá. <risos> muitos olhos brilhando você está numa reunião mire o comportamento dos novos, delas pessoas quem está apontando quem está sendo perguntas quando você pergunta quem aí lido o livro tal, da pessoa de Georgia Lully vai identificando onde você vai poner seu esforço com mais intensidade o tempo já está acabando, passa muito rápido aqui Mejor comprensión del proceso de crecimiento. Hay que entender cada vez más qué es necesario hacer para crecer. Cómo se procesa el crecimiento. Y yo voy a hablar un poquito adelante acerca del proceso de crecimiento. Entonces nosotros tenemos líderes en Colombia. Acá tenemos Gustavo Ramírez cuando tenía 6, 7 años. Y acá donde vivía... Y acá tenemos Gustavo con su familia, como diamantes. Años y años en la misma posición, sin salir de los 3%. Aquí tenemos José Bobadilla, que tiene su manera propia de ser. Bobadilla es o concur, ¿entiende o concur? Fora de Série. Você é fora de Série. Tem maneira. Aqui temos o Juan Carlos de Glória. Ele era um senador da República, vocês o conhecem? E trabalhava com grandes projetos internacionais da Unesco, ONU, Genebra, Uruguai. Não queria ser negócio. Na mulher não queria. Y siempre la última palabra es de Londres, ¿verdad? Sí, señora, ¿verdad? Dos años después que tomó la decisión se quedó a Diamante. Acá tenemos Diego y Marta, grandes amigos nuestros de Piales. Ela eh, era una administradora, él era un arquitecto. Eh, tuvieron su manera de llegar. Acá tenemos Mauricio y Pancha, que también no queria ser. No quería ser de manera ninguna. Es un diamante muy querido de la organización. Acá tenemos a Cristian Andrea. Él lidaba con, con comercio, la señora médica. Ele no quería ser. La última cosa que él quería ser, era ser ese negocio. Dormía en las reuniones, cuando José Bobadilla lo encontró. Aqui temos uma noiva diamante, que é o Zanuri, que trabalhou alguns anos, era uma esmeralda forte, e se afastou do negócio por algum tempo. Realmente que não sei os detalhes, mas o Vuelva, com muita energia, em pouco tempo, qualifica diamante novamente. Temos aqui André Londonha, que eu falei ayer, André Londonha e Caterina, que em dois anos e meio também alcançaram a qualificação de diamante. Tenemos la pareja que hablé ayer para ustedes, Clarice y Luciane. La señora decía que los productos no funcionaban cuando le levava a los invitados a la casa. diziam para los invitados no ingresar porque su marido iría perder la plata nuevamente con otro negocio. Trabajó con otro negocio por más de un año y medio. Él construía, ella desconstruía. Él construía... Y ella desconstruía, pero él tenía una voluntad, una decisión, un sueño. Y ella cambió cuando ganaron la viagem para Disney y llevaron las tres niñas para Disney. Cambió todo, ella se pasó a funcionar a partir de ahí para ella. <risos> Acá tenemos una pareja que está en calificación, que hablé ayer también que trabajó hasta durante 12 años con los pies, con los pies descalzos, 12 años, comiendo arroz. Y muy, teve mucha dificultad de entender el negocio. Yo creo que leo el libro Cómo hacer amigos y ganar la relación con los amigos, duro, leo más de cinco veces, creo. Acá temos outros que estão cerca de começar a qualificação, são brasileiros também, e acá temos o nosso mestre de negócio. Doble Clau Rambachaga. Depois de 25 anos, em a observar o que passa, como qualificam de formas tão diferentes. Há um ponto em comum. Todos fazem parte deste de ponto. Todos, em algum momento, Paso por un modo calificación. Todos. Foley, José Bobadilla, nosotros, Gustavo y Diana, los diamantes brasileños, pasan por un modo calificación. Si la persona ingresa en el modo calificación y sigue, califica. Si ella no ingresa en modo calificación, puede ser brillante, extraordinario, espetacular. No califica. José Pobadira, cuando empezó, mostraba 10 planes por día. Porque estaba en modo calificación. ¿Qué es modo calificación? Primera condición de un modo calificación. Hay algún momento, yo no sé exactamente cuándo, porque esa sería la respuesta de un millón de dólares. Saber cuándo la persona toma la decisión. Yo no sé si ya les conté ayer, yo mandé e-mails para una persona que estaba auspiciada durante 14 años. En un determinado momento tomó la decisión. Y hoy tiene más de 12 platinas en su grupo. Después de 14 años sin hacer absolutamente nada. ¿Cuáles son los pasos de la decisión? Primero que es necesario, coraje. Esta es la primera de las cualidades humanas. Que garantiza todas las demás. Em algum momento, la persona se atira. Se atira más o menos como acá. Este es el salto de parapente. Del salto del parapente. Aquí estamos, en una pequeña cidade no interior de Brasil, después de un salto para el cual tuvimos que tomar mucha, mucha coragem. O se atirar es el momento de la decisión. Y usted ha nacido para ganar, pero para ser un ganador debe planear para ganar, se preparar para ganar y esperar ganar, zig, ziglar. Primera cosa para entrar en modo calificación. Usted define lo que quiere. Lo que usted puede querer, simplemente ser un consumidor, usar los productos, y no es un crimen, es una opción. Usted puede decidir ser una persona que se envuelva con vendas. De productos, tenemos personas en nuestro grupo que venden mucho, mucho, que hacen disso un medio de vida. Y usted puede decidir criar una organización donde usted va a tener su propio ativo después de un cierto tiempo. Esse es el primer paso para ingresar en modo de calificación. Los pregunto a ustedes: todos tienen claramente definido lo que quieren? Não vejo a que estão lá arriba cá. Terem definido o que querem claramente? Ok. A segunda coisa é definir suas metas. Escrever as metas. Há estudos que mostram que se si você escreve as metas, se si você conversa, habla com sua upline ou com alguém sobre suas metas, se você tem um reporte mensual... Isso lhe ajuda muito no encaminhamento delas metas. Há um estudo de uma universidade da Califórnia com mais de 100 pessoas falando acerca disso. A pergunta é, vocês têm claramente definido suas metas? Sim ou não? Lo que estão respondendo sim, é porque estão em modo calificação, pelo menos até agora. Não importa qual é a sua meta, pode ser 12%, 15%, 21%, Puede ser un nuevo plata, un nuevo oro, un nuevo esmeralda, un nuevo diamante. La calificación de Clarissí como diamante, que es ese brasileño, se pasó en Orlando cuando nosotros a las dos horas de la madrugada sentamos en una mesa, en la silla de la mesa, y deburramos la estructura de su organización. Él tenía dos años atrás tres patas, y las otras tres tenía solamente los nombres, tres nombres, no tenía más nada. Pero a partir daí se estabeleceu um plano de ação. Plano de ação é a sua agenda. Donde você vai trabalhar? Com quem vai trabalhar? Quando vai trabalhar? Todo se em sua agenda cá? muito clara? Essa é a primeira parte, a decisão. É uma das partes mais importantes. Agora entramos em ação. Três coisas. Teremos que auspiciar pessoas, teremos que mover produtos e teremos que nos educar. Quem não o faz é porque não há entendido ainda o que é o negócio. Se você está sendo isto de forma costumeira, está em modo qualificação. calificação. Se você está em modo qualificação, todos os dias você amplia seus contatos porque não sei se concordo com nós outros. Há uma tendência de ingressar não em modo de qualificação, mas em modo administrativo, onde às vezes paramos de fazer as coisas básicas. Ampliar contato é a melhor maneira de ampliar sua lista de nomes. Dois contatos por dias novos, dois novos nomes em sua lista todos os dias. Este é es o modo qualificação. Eu sei em nosso grupo Claramente, se a pessoa está em modo de qualificação ou se não está em modo de qualificação. Claramente, sabemos isso. Você melhora sua mensagem. Se seu nível de auspício não está bem, se as pessoas não estão respondendo da maneira mais adequada para você, revise sua mensagem. Mire de que maneira diferente você pode fazer para que melhore sua produtividade em termos de auspício auspicie con convicción. La convicción está en sus ojos, la convicción está en su manera de hablar, la convicción está en sus palabras, pero mire, ese no es un negocio de cazar personas, ese es un negocio de pescar personas. Pescamos, no cazamos. ¿Está claro eso? No estamos cazando personas con una metralhadora, con un revólver en las manos, una espingarda. Estamos con más con un anzuelo. Miren, el anzuelo no puede correr atrás del pescado. No sé si me entiende. El pescado tiene que correr atrás del anzuelo, porque si el anzuelo empieza a correr atrás del pescado, él dice, ¿qué pasa? ¿Por qué el anzuelo corre atrás de mí? Yo que tengo que correr atrás del anzuelo, ¿verdad? Esa es la relación cazar y pescar. Y, claro, estar conectado a la educación. Acá es de una convención de nuestro grupo en Brasil. Acá son los CDs y los libros. Acá está nuestra oficina, en mi casa, muchos libros. Ahora salí acá, durante el intervalo. A propósito, quiero agradecer mucho el trabajo de nuestros hostes. Quería pedir un gran aplauso para nuestros hostes. Suami y Luisa que estão fazendo um trabalho muito grande. <risos> Sali a hora por um intervalo e comprei 35 livros. Já somos diamantes, triplo diamante, verdade? Pero comprei 35 livros a hora para levar para o Brasil. São livros que não temos por aí. Acá em nossa biblioteca, em minha casa. Comprando um a um e lendo um a um, tenemos dos mil libros en nuestra biblioteca, en nuestra casa, en el tercer piso de la casa. Es una buena idea empezar a criar, si ya no la tienen, criar su propia biblioteca. Es el lugar que más me gusta en la casa. quem está en modo de calificación? Está en todas las reuniones, no perde ninguna reunión. Él mata todas las excusas. Yo invité a una señora para una reunión y ella me dice, ¿y no fue? Yo le dije, ¿por qué no fue a la reunión? Ella me dice, es que fue el último capítulo de la novela. Y yo le dije a ella, pero la semana que viene vamos a tener otra, venga ¿y la próxima. Y la invitei y no fue, y yo la chamei. ¿Y por qué no fue a la reunión? Y ella me contestó, es que fue, el, fue la repetición del último capítulo de la novela. Asistió dos veces el último capítulo, pero no fue en la reunión. Invita a la gente. Aquí podríamos hablar mucho tiempo, pero no tenemos más tiempo. Fatura 300 puntos. Señores, señoras, este es un negocio de faturar, es un negocio. 300 puntos por lo mínimo, por lo mínimo, mejor más. Mejor más, pero tenemos que tener la movimentación todos los meses. ¿Ajudamos las personas? pero no perdemos el foco. El enemigo más grande cuando envolvemos en la área técnica es la perda del foco. Hay muchas distracciones. Hay distracciones de todos los tipos, pero no podemos perder el foco. El último punto del modo calificación es la duplicación. El que está en modo calificación se transforma en un gran promotor. El que está en modo de calificación tem indicadores vitais sabe o que são indicadores vitais? seus números, números em la convenção, números em seminários, número de pessoas que estão conectadas ao ina. quem está em modo qualificação nunca tem uma atitude negativa, está sempre com uma atitude fortemente positiva. e quem está em modo eh, modo qualificação comemora as pequenas vitórias. Celebra las pequeñas victorias. Llegó a 9%. Es una celebración. Por menor que sea, pero es necesario celebrar para valorizar el trabajo de las personas que están desarrollando. Y ya estamos terminando. Somos lo que pensamos. Mucho cuidado con lo que usted está pensando porque podrá se transformar en realidad. Mucho cuidado. La realidad, el reto más grande que tenemos acá es cambiar el, master, el mindset, o sea, cambiar la forma de pensar. Eso que va a determinar nuestro futuro. Aquí estamos con nuestra esposa, con la hija, aquí estamos con nuestros líderes, aquí estamos con el jato de la y que nos llevó a Orlando, al o que pasó, aquí estamos nuestra hija, con su marido, después de una cena con Kofi Annan, el secretario general de la Organización de las Nações Unidas. ¿Cómo consiguió cenar con el secretario general de la Organización de las Nações Unidas? Porque un día nosotros empezamos a mostrar el plan. Porque un día nosotros empezamos a construir el futuro de nuestra familia. Porque un día nos empezamos a construir un legado a un ambiente nuevo de relaciones para mi, mi familia. Por eso conseguimos ir adelante. Acá estamos en un momento muy alegre. el reconocimiento como nuevos triplos diamantes. Momento inovitable. Muralha da China. Muralha da China. La, la corporación conseguiu el empréstimo de la muralla de China para la celebración. Nunca se pasó por la noche a ver una conmemoración allá. Y como era por la noche, quien estuvo allá con nosotros sabe, la corporación por tres kilómetros iluminó la Muralha de China. Lamento que no tenga la copia acá. Usted miraba y veía la Muralha toda iluminada. Para homenajear los nuevos diamantes de América Latina, los nuevos diamantes de Brasil. Esa es la corporación que es nuestra parceira, esa es la pareja en la cual confiamos y esa es la empresa con la cual estamos conectados por el resto de nuestra vida. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Somos tribus. Tí.